0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев.
1: 11 часов 5 минут. Время Московской. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Начинаем говорить о том, что происходит в российской столице. Друзья мои, в эти выходные Москва отвеча, отмечает День города. 6 и 7 э, сентября Суббота и воскресенье. Мероприятий огромное количество, просто тьма тьмущая. Все о них подробнее говорить мы будем в следующем часе, когда к нам придет Оксана Фомина, ведущая рубрики «Афиша». Она-то точно знает о, о, о том, куда нужно пойти и чем там можно будет заняться для увеселения, так сказать, души, да и тела тоже. Наверняка где-то можно, можно будет что-то вкусное съесть. У меня очень простой вопрос к вам, дорогие друзья. Кто из вас, чьи семьи вот, запланировали посещение мероприятия Дня города в Москве? Вот у кого в планах написано, или, может быть, не написано, но держится в уме. Так, в выходные идем на День города. Под, под Днем города я подразумеваю любое мероприятие, которое Москва ко Дню города приготовила. Ну и, соответственно, было бы интересно узнать, что за мероприятие, конечно, вы выбрали, и почему... Вот именно это. Если вы не выбрали ничего, не решили не идти на День города, то тоже было бы интересно узнать, почему вы решили э, на городские мероприятия в эти выходные не посещать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. Мероприятий, на самом деле, в этот день запланировано огромное количество, если я не ошибаюсь, их больше тысячи, да, причем намного больше тысячи. В Москве, если вдруг кто не помнит, 867 лет исполняется, дата не круглая, но, тем не менее, очень много всего нового было и будет в рамках празднования этого Дня Города. Например, например, вот тот факт, что значительное количество мероприятий, которые столица приготовила, формировались исходя из ваших запросов, друзья мои, потому что на сайте проекта «Активный гражданин» проводилось голосование, и вот в результате этого голосования мы получили список мероприятий, которые хотели бы вы ну, значительная часть из вас э, видеть э, в, в, в эти выходные. Эти мероприятия состоятся. Вот, э, может быть, именно поэтому вы выбрали э, там то или иное мероприятие. А может быть, как раз потому, что вы не нашли для себя ничего интересного. Хотя, сдается мне, э, вот это вряд ли возможно, потому что там палитра очень широкая, разнообразная, и только, наверное, отсутствие времени или работа выходные может кого-то заставить э, на мероприятие Дня Города Uh, не ходить. Так, давайте телефонные звонки принимать начнем. Кто там первый на очереди? Сергей, здравствуйте.
2: Добрый. Uh -huh. uh -huh.
1: Утро. Да, у доброе, доброе утро, а, прошу вас. В
2: обязательно пойдем, уже, как говорят, целую неделю, желаю, готовимся пойти. Ну, я даже дальше приеду пораньше, думаю, где-то в утром приехать, чтобы в вечером куда-то пойти. Это будет, наверное, или в ВДНХ, или... Ну, в ВДНХ там, и, 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 как говорится, в эти выходные были. Я думаю, в парк Горького пойдем куда-то вот, или, ну, может быть, на Арбат что-то посмотреть такое побольше грандиозное и необычное. Это здорово, конечно, уже в Москве, и можно себе такое позволить, сходить, куда-то посмотреть. Это mm -hmm. здорово.
1: Спасибо. Спасибо вам большое, Сергей. Сразу хорошая новость для всех, дорогие друзья. Погода в день города в Москве будет теплой и сухой. Московские синоптики ожидают комфортную погоду без осадков. Температура воздуха в столице 6 и 7 сентября составит 18-20 градусов по области до плюс 21 вот э, такая, такой прогноз. Прогноз замечательный. Облака отследят за 350 километров от российской столицы. Э, будет летать специальный самолет-разведчик. Но, по всей, вероятности, э, по всей вероятности, разгона облаков не потребуется. Хотя... Хотя 10 самолетов Ан-26 будут с раннего утра дежурить и в случае чего поднимутся в воздух и приступят к разгону облаков. Но э, по всей вероятности, вот если верить прогнозам, то разгона... А Разгон облаков не потребуется. А, возможно, все дело в том, что, собственно, облака разгонят именно поэтому синоптики говорят, что погода будет теплой. В общем, давайте не думать о том, почему она будет теплой. Главное, мы констатируем факт, погода будет замечательной, значит, повод... еще одним поводом не ходить на День города меньше. Геннадий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хорошо. Ну, я, естественно... mm -hmm. я, естественно, не пойду, потому что, знаете... На что это похоже? Вот фильм раньше был «Начальник Чукотки». Мистер Стенсон из Америки приезжал и за шкурки заводил музыку. И вот у нас также получается то же самое. Нас целый круглый год чистят, чистят наши карманы, а потом в конце года нам музычку заведут». И денежки отмоют, нормальное дело. И мы еще этим всем будут довольны, становимся. Как чукче.
1: Ага, а, а как, как нам, как наши карманы это чистят, скажите, пожалуйста.
2: Ну а вы что, платные парковки, везде цены повышаются? Угу. Это, это все, все куда идет, куда это идет. И все разваливается кругом. Метро не ходит, каждый день в метро что-то происходит. Но надо денежки потратить на что-то другое.
1: Угу. Понятно, спасибо большое. Ну, так сказать, мы никого не... Никому не мешаем высказывать свою точку зрения, даже, даже если мы, ну я за всех говорить не буду, даже если я, например, с ней категорически не согласен. Мое мнение насчет платных парковок, вы, друзья, прекрасно знаете, я категорически за город для городского транспорта, а не для, обще... а не для личного транспорта. Следующий телефонный звонок восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Так, у нас, у нас два таких вот полярных мнения. Кто-то пойдет, потому что это здорово, замечательно, кто-то не пойдет. Я хочу узнать, у вас запланировали ли вы, там, ваша семья, или, может быть, вы лично, поход на одно из мероприятий московского э, Дня города. 867 лет отмечается российской столице, и э, больше тысячи мероприятий в городе запланировано. Мы, естественно, приурочили ко Дню города розыгрыш э, подарочков замечательных, но это будет уже в следующем часе. Вот. Хотя, хотя может, быть, может быть, я и в этом часе что-нибудь разыграю, друзья. Вы знаете, э, случаи бывают разные. Я сейчас пойду по скрибу по своим сусекам подарочным. Возможно, что на скребу, и э, уже сейчас начну разыгрывать призы. Ну, День города пора, и нам тоже подарки вам э, дарить. Ну, не дарить, а разыгрывать. Естественно, э, мимо серьезных московских новостей мы тоже не, не пройдем, поэтому не переключайтесь о том, где что в Москве произошло, стряслось или случилось хорошего, мы вам обязательно Расскажем. А прямо сейчас небольшая пауза, короткая реклама и выпуск новостей, после чего продолжим разговор о происходящем в российской столице. Меня зовут Антон Челышев. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь, не уходите далеко.
0: Московские окна
1: на радио «Комсомольская правда» в эфире Антон Челышев. 11.17 в российской столице. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о грядущем дне города э, в Москве. Итак, друзья, запланировали ли вы поход на мероприятия, э, которые будут проводиться в вашем районе, может быть, а может быть, где-то в центре? И этих мероприятий огромное количество. У меня просто разбегаются глаза. И бесплатные выставки, и посещение усадеб, по концертной площадке едва ли не в каждом парке э, российской столицы. И, э, и кулинарный фестиваль. Вот, например, на Поклонной горе пройдет гастрономический фестиваль «Лучшие блюда Москвы». На этом фестивале планируется зажарить быка, фаршированного ягнятами, которые, в свою очередь, будут фаршированными утками, а в утках будут яйца, а в яйцах будет утиная печень. В общем, такой кощей бессмертный на поклонной горе. Надеюсь, что этот кощей будет очень вкусным. Рецепт блюда... Блюдо, это, кстати, называется «Бык-матрешка», и рецепт этого блюда передается из поколения в поколение с, с времен Екатерины Великой. Свои блюда в рамках фестиваля представят 28 московских ресторанов. Стоимость дегустации составит 200 рублей. Интересно, это будет дегустация одной порции столько стоить? Или вообще заплатил 200 рублей, ходи, пробуй, что хочешь? Вот интересно. Ну, тем, тем больше повода поводов сходить. Слушайте, я говорю об этом жареном быке. Я никогда не знал жареного быка за зафаршированного всей этой вот снедью. У меня, в общем, слюнка потекла. Но я полагаю, что придет Оксана Фомина, начнет рассказывать о мероприятиях праздничных. И мы здесь вообще утонем. А, так, давайте телефонные звонки принимаем, друзья. Кто что запланировал? 8 восемьсот 200 ровно 9702. Наш телефон и СМС-портал, короткий номер 2420. В начале послания три буквы РКП, Радио Комсомольская Правда. Звоните, высказывайтесь, кто у нас там первый на очереди. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Здравствуйте, как зовут вас?
0: Здравствуйте, меня зовут Татьяна. Прошу вас. А, ну, я, в общем-то, возможно, схожу куда-нибудь, но я, во-первых, выберу, послушаю Оксану Фомину, выберу что-то, где не очень большое, на мой взгляд, будет скопление народу, потому что я, честно говоря, опасаюсь вот таких вот гуляний массовых, ну, по разным причинам. Вот. и хотела еще сказать, тоже вот вы затронули, Антон, эту тему, тему оплаты, тему стоимости каких-то услуг. Так вот, на мой взгляд, на всех этих народных гуляниях, будь то День города или вот недавно прошедший фестиваль в арене, все неоправданно дорого. Например, мороженое в, там, в лотке стоит в три раза дороже, чем оно стоит в ларьке, там, не знаю, там, в 100 метрах от площадки гуляния. Кони какие-нибудь детские, там тоже кони, они тоже стоят дороже, чем, например, там, в парке в детском покататься. Мне кажется, вот на такие вещи должны обращать внимание, и какое-то регулирование цен на таких мероприятиях все-таки должно быть.
1: Вот, спасибо. Спасибо большое, Татьяна. А, Насчет цен это, это интересное замечание. Какие еще замечания, друзья мои, у вас есть по итогам предыдущих празднований Дня города в Москве? А, при Собянине, получается, это у нас уже будет третий да, день города, если я ничего не путаю, при вот, ну, команде нового столичного градоначальника, а, а может быть даже и четвертый уже. Давайте а, начнем, с пусть каждый из вас начинает с разговора, пойдет или не пойдет, а потом, соответственно, почему, да, и какие есть замечания, если они... Если они у вас есть. Я все-таки не удержусь. Я все-таки назову несколько мероприятий, наверное, главных мероприятий. Да? Во-первых, в час дня на всех праздничных площадках Москвы прозвучит гимн российской столицы. А по Тверской начнется шествие лучших оркестров мира. 27 оркестров из 10 стран, участников фестиваля «Спасская башня» пройдут по Тверской. А Тверская, кстати, станет пешеходной у нас 6 и 7 сентября. Впервые в этом шествии примут участие коллективы из Турции. Армении, Сербии и Ирландии пройдут факелоносцы итальянские и военный оркестр штаба Черноморского флота из Севастополя. Там, что там на Тверской еще поблизости? Ага, мэрия. На площади у мэрии поставят сцену. Завтра на ней выступят группы Термейтс, Сургановый оркестр Браво! И певица Яна Блиндер. 7 числа на всем протяжении Тверской пройдет фестиваль Город-Встречи Москва. Будет звучать музыка из разных концов света. На бульварном кольце вновь поставят стол длиной в бульвар. Гоголевский бульвар станет пристанищем художников, сообщает российская газета. Никитский бульвар – книга Чеев, а Страстной бульвар – любителей старины, ретро. На Чистопрудном бульваре будут править бал «Дети». Здесь пройдет множество мастер-классов для подрастающего поколения, так что приводите и учите его чему-нибудь. Так, теперь «Поклонная гора». Здесь суперконцерт. Он продлится в 8 часов. Днем будут звучать песни о Москве. Вот прозвучат даже несколько совершенно новых песен о Москве, написанных самими москвичами. И авторы этих песен выступят дуэтом с участниками телепроекта «Голос». Вечером на сцену выйдут исполнители, вошедшие в топ-10 музыкальных чартов страны. Ну, теперь еще раз про гастрономический фестиваль «Лучшие блюда Москвы». Куда, куда без него? Значит, бык-матрешка, да, 600 килограммов, весь это один только бык, вот 600 кило, а внутри этого быка теля не телята, а точнее, а ягнята, а внутри ягнят утки, а в утках яйца, а в яйцах печень, утиная печень. Есть ли где иголка, не знаю, не, не сообщается. Все это будет жариться на огромном мангале, друзья, в течение суток. Поэтому, дорогие э, жители Запада, если вы будете ехать по Кутузовскому проспекту, в вашей ноздри очень скоро начнет щекотать ароматный запах э, шашлыка. Наверное, это так можно назвать, да. Э, вы, пожалуйста, не отвлекайтесь, вот, а то сейчас начнете тянуть нос, да, затем вот, откуда идет вот этот вот дым. И не дай бог, что случится. Лучше не отвлекаться, да. А, а совсем хорошо, если вы проедете, и потом приедете быка попробовать. Так, Значит, что еще? Ну, про коронные блюда ресторана я уже сказал. Стоимость, а, вот смотрите, стоимость дегустационной порции любого абсолютно блюда, а блюдо представит 28 лучших ресторанов Москвы, составит всего 200 рублей. Вот заплатили 200 рублей, и пробуйте любое блюдо а, любого из 28 ресторанов, которые будут представлены на этом фестивале. А, и я очень надеюсь, вот как говорит наш слушательный Татьяна, я полагаю, что, наверное, это, во-первых, ответ на ее вопрос. 200 рублей за порцию – это не так много, особенно если это ресторанная еда. Но я очень надеюсь, что ну, повара постараются в честь праздника-то, да, что это будет делаться не по остаточному принципу, дескать, ну, не ресторан же, не публика же ресторанная, а, а вот наоборот, совсем... Вниманием и уважением к гостям. Ну, как говорится, не хлебом единым. А, вот давайте поговорим о том, какие экскурсии, какие экскурсии, какие а, фестивали для души состоятся а, в Москве. Вообще, общегородской день экскурсий пройдет, и в рамках этого дня можно будет бесплатно посетить 67 гостей. Музеев. 170 экскурсий состоится только, только завтра, только в субботу. Среди этих экскурсий уникальные авторские программы, подготовленные экскурсионным бюро Музея Москвы, московскими краеведами, архитекторами и известными жителями города. Экскурсии будут стартовать каждый час. С 11 дня до 8 вечера. Это будут экскурсии по Москве, друзья. А собираться группы будут на Стоженке и на Причистенке. У станции метро Арбатская и у станции метро Пушкинская. А в парке Горького и в музее. На ВДНХ каждый час с 11 до 9 вечера будет проходить экскурсии по самым интересным павильонам. Сотрудники семи домов музеев, расположенных в районе Арбата, разработали маршрут по э, э, своему району. Полное расписание экскурсий, если вдруг вы э, вот что-то э, услышали, но может быть э, то, что вам не понравилось то, что вам понравилось, не выбрали. Или, может быть, хотите, чтобы вам огласили весь список, пожалуйста. Пожалуйста, весь список на сайте ⁇ Я люблю Москву русскими буквами .РФ ⁇ rf. Я люблю Москву в одно слово .РФ ⁇ rf. Заходите и выбирайте экскурсию по своему удовольствию. Ну а сейчас я предлагаю продолжить принимать телефонные звонки. Друзья, я хочу, чтобы вы мне рассказали, запланировали ли вы. Посещение мероприятий Дня города в Москве. Если да, то куда пойдете? Если нет, то почему не пойдете? Обо всем подробно расскажите мне, пожалуйста. Вот какие мероприятия вы чаще посещаете? Большие какие-то, да, которые проходят где-то в центре столицы? Или вот поскромнее, потише, может быть? Но ну, я, я сейчас не про качество говорю, а про масштаб, да, который проходит где-то рядом с вами. Может быть. Вот, ну, разные есть люди, разные есть вкусы. Вот нашей слушательнице Татьяне, например, не очень нравятся публичные места. Она, прав не сказала, почему. Давайте телефон-звоночек примем. Сергей до нас дозвонился, правильно? Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Что, что скажете? Ну, я хотел бы прогулять своими друзьями в любом случае. В конце концов, не часто у нас праздники. А вот День Хоть города – ходят... это семейный праздник для вас? Или все-таки вот праздник, на который вы с друзьями приходите?
2: Ну, ну с друзьями погулять, отдохнуть там. В принципе, и все. День города,
1: день моей столицы. Я буду праздновать. Отлично. Спасибо вам большое, Сергей. Давайте вот возьмем это в качестве девиза на следующую, следующую, следующую часть эфира. И э, смело, с чувством выполнено долго, уйдем на рекламу. Еще расскажу. После 12 часов 5 минут подробнее обо всех мероприятиях и розыгрыш призов.
0: Московские окна на радио Комсомольская Правда. В эфире Антон Челошев.
1: 11.32 в Москве. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем говорить о том, что происходит или произойдет в российской столице. Вот э, С празднованием Дня города в Москве совпадет, э, совпадет закрытие восточного вестибюля станции «Метро Текстильщики». Пассажирам предлагается воспользоваться западным вестибюлем. Кроме того, будет открыт вход со стороны железнодорожной платформы. Э, такое решение, закрыть вестибюль именно в выходные дни, э, подсказала статистика пассажиропотока. По как раз вот этим самым выходным дням. В субботу и воскресенье здесь меньше всего посетителей, сообщает агентство новостей «Москва» со ссылкой на метрополитен. Однако в эти выходные у нас день города, и вот сказать, что пассажиропоток уменьшится вот прямо до показателей стандартного выходного дня, ну, не знаю, наверное, это все-таки какое-то исключение, да, как ни крути. Ну, в любом случае предупреждены, значит, вооружены, имейте в виду, друзья, вестибюль будет закрыт. Платная продленка может быть запрещена. Госдума обсудит вопрос о взимании платы за продленку в школах. При необходимости парламент может даже внести поправки в закон, который сейчас не страхует родителей от платных групп продленного дня. По мнению замглавы Думского комитета по образованию Алены Аршиновой, школы, которые сделали продленку платной, должны, цитата, пересмотреть это решение, сообщает агентство «Тартас». Винобранауки, куда парламентарии обратились за разъяснениями, заявили, что взимать плату не стоит – сообщила Аршинова. «Я надеюсь, что мы сможем повлиять на исполнительную вертикаль власти, и если нужно будет, то Госдума внесет под поправки», заявила госпожа Аршинова. «По действующему с прошлого года закону об образовании в России бесплатны только образовательные услуги, а группы продленного дня относятся к услугам по содержанию ребенка». А, ну и москвичи уже узнали, кое-кто узнал о том, что продленка – стала платной. В общем, э депутаты внимание на это дело обратили, но факт остается фактом: пока относительно платы за продленку, максимум, что могут сказать, и чиновники, и парламентарии, не стоит. А не стоит, друзья мои, это, это, это пшик. Это филькина грамота, потому что нет четкого э, зак законного обоснования о том, что э, продленку нужно сделать бесплатной. Вот, этого нет, и, значит, соответственно, быть абсолютно уверенными в том, что проленка будет бесплатной пока, к сожалению, нельзя. Многофункциональные центры Москвы для простоты и комфорта москвичей переименуют в «Мои документы». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, презентуя «Единый федеральный бренд» под которым будут работать мфц градоначальник отметил что новый э, бренд мои документы это не просто смены вывески а внедрение цитата новой философии оказаний госуслуг направленных на потребности Гаража. Ребрендинг предполагает и смену цветового решения, благодаря чему ориентироваться в многофункциональных центрах станет проще. А форма сотрудников центра станет более элегантной. Если раньше отличительным знаком консультантов был шарфик, то теперь их переоденут в униформу – жилеты, рубашки и галстуки. По словам мэра, в обновленных МФЦ – Появится и ряд дополнительных фишек. Например, можно будет распечатать документы, получить смс-сообщение о готовности услуги. Московский многофункциональный центр работает уже три года. И 151 услугу в МФЦ можно получить. Все, друзья мои, забываем про МФЦ и начинаем говорить мои документы. Ну, люди, которые активно пользуются компьютером, поняли вот этот вот, я уж не знаю, отсыл, не отсыл, шутку, юмор людей, которые придумали, но на мой взгляд это хорошее решение, а что, что такое мои документы, знают все, к этому относятся а, положительно-уважительно, потому что это одна из самых тщательно оберегаемых папок. В компьютере это системная папка, а вот, где а, в общем, лучше, а, так сказать, а, лучше, чтобы все было в ажуре, в порядке. Но это уже вопросы к городским властям. Так, Ленинградка, друзья мои, вот уже несколько недель остается без асфальта. Там сняли покрытие, причем еще в августе сняли покрытие для плановой замены, а потом работы прекратились. И до сих пор водители ездят по вот этому вот поцарапанному асфальту старому который остался от того, что был. То есть никакого, можно сказать, асфальта сейчас нет в районе Ленинградского шоссе. И, собственно, водители начинают жаловаться, что случилось. В общем, работы возобновились только после того, как управа, Района, районов Сокол и аэропорт э, обратилась в ГКУ кольцевые магистрали. Э, вот там пообъяснили, что фрезеровку сделали, асфальт сняли, а положить новый асфальт не успели, объяснили в пресс-службе кольцевых магистралей. Уже известно, что подрядчику выписан штраф, пока в размере миллиона рублей, Но, по-моему, маловато как-то будет, да, до первого сценария прекрасно, что начнется увеличение автомобильного трафика и, тем не менее, не успели асфальт проложить. Отличился за мэром Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Он призвал столичных докторов брать пример с доктора Хауса из одноименного телесериала. Мэрия Москвы оценивает эффективность работы врачей по скорости и качеству медицинских услуг при минимальном использовании ресурсов, заявил господин э, Печатников. Я особенно люблю сериал «Доктор Хаус», где показана реальная работа врача-терапевта. Ни одной минуты не теряется. Один анализ. Второй анализ. Какое-то исследование, быстрая постановка диагноза, быстрое лечение. Если экстренное, то здесь, а если это надолго, то назначается лечение, и больной переводится под амбулаторное наблюдение, где за ним наблюдает врач в поликлинике. Конец цитаты. Больницы, по мнению Заммера, тоже должны быть похожи на сериальные аналоги. Печатников пояснил, что пациент не должен находиться в стационаре месяцами, подолгу ожидая консультаций и результатов анализов. Человек поступает в больницу, чтобы ему оказали экстренную или плановую помощь, подчеркнул чиновник. Он отметил, что вместо лечения пациентов врачам часто приходится заполнять огромное число документов и отчетов. И пообещал, цитата доктора специально для вас, цитирую, перевести очень многие вещи в электронный вид. Осенью у нас начинается массовое внедрение электронных медицинских карт, и результаты лабораторных анализов туда будут заноситься автоматически, друзья мои. В общем, дорогие скулапы, смотрите «Доктора Хауса», целых семь сезонов было снято, вот я весь его пересмотрел, мне правда нравится, хотя... Я начал анализировать, почему мне нравится «Доктор Хаус» и понял, что, ну, понятно, что игра Хью Лори, но блестящая совершенно озвучка Валерия Кухарешина, вот она, на мой взгляд, это 50% успеха этого фильма в России. Кто-то еще озвучивал Хауса, но это было не так, а вот Валерий Кухарешин попал, попал в точку, что называется». Так, еще немножко о Москве. Сервис «Активный гражданин» может начать искать пропавших людей. Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» запустил совместный проект с «Активным гражданином». Опросы будут стартовать в преддверии грибного сезона, когда в лесах теряется много людей. Пользователи «Активного гражданина» будут оповещать о пропаже людей рассылая их фотографии и приметы. Ориентировки будут рассылаться в зависимости от того, какой район проживания и активности пользователь указал при регистрации. Если пропал ребенок, то ориентировки разошлют «всем». Участники проекта смогут указать, что видели пропавшего человека, узнать контактный телефон, заявить об участии в поисково-спасательной операции или оказать другую помощь, например, распечатать и распространить листовки с приметами. Баллы за участие в опросах Лизы Алерт начисляться не будут, но самые активные участники поисков получат единовременный бонус в тысячу баллов. Вот за помощь в поиске людей сообщает столичная пресса. Еще uh, одно новшество московское. В сентябре на 10 московских перекрестках в разных районах города будут нарисованы диагональные пешеходные переходы, сообщает издание М24.ру, со ссылки на замглавы Центра Организации Дорожного Движения правительства Москвы Александра Полякова. Uh, вот эти экспериментальные перекрестки. Новорязанская, Первый Басманной, Фабрициуса Свободы Лодочная. Замареного Дружинниковская. Донская Академика Петровского, Островитянова, Веденского, Азовская, Севашская, Новогиреевская Металлургов, Новомаринская Перервинский бульвар, Новомаринская, -Мя Мячковский бульвар и Мединская. Харьковская. Вот на этих перекрестках появятся а, диагональные пешеходные переходы. Что это такое? Ну, все мы привыкли а, переходить пешеходный переход по диагонали, если нам нужно. А, если это сделать, позволяет сигнал светофора. Как правило, ну, на многих перекрестках они, а, вот сигналы выстроены таким образом, что можно переходить дорогу. Ну как, можно. Переходов-то нет. То есть, получается, что формально нельзя, но мы переходим. И если горит зеленый сигнал, то, в общем и целом, аварийная ситуация не создается. Так вот, эту возможность хотят обозначить схематично на дорожной разметке. Это будет эксперимент, Сейчас известно, что для пилотного проекта выбраны перекрестки, по которым пешеходы часто ходят, но при этом проезжая часть состоит не более чем из двух полос в каждом направлении и можно небольшую диагональ нарисовать. Ну и еще раз, да, перекрестки отбирались таким образом, чтобы зеленый свет горел сразу во все стороны. Ну, а потом, после того, как этот эксперимент пройдет, будет принято решение о том, вводить нам такие вот диагональные перекрестки повсеместно в Москве или, может быть, выработать критерии, по которым где-то вводить, а где-то отказаться и оставить уже стандартные, существующие сейчас пешеходные переходы. Сначала одну дорогу, потом по другой дороге. Говорить на московские темы, друзья, мы продолжим после 12.05.
2: «Московские окна».